0: Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Un placer estar de nuevo con ustedes haciendo lo que me encanta hacer, servirle a Dios. Esta mañana vamos a continuar con esto que el Señor nos puso a hacer a través de la palabra. Y hoy vamos a hablar sobre las palabras y los pensamientos. Dice, todo en el universo comienza y gira en torno a dos cosas, palabras y pensamientos. Estos dos elementos forman la sustancia creativa que moldea y da forma al destino de la humanidad. Cada uno de nosotros se convierte en la persona que es, escoge la dirección que toma y logra todo lo que hace basándose en estos dos elementos primordiales. Nuestros pensamientos, intenciones, motivaciones y aspiraciones ya sean consideradas secretamente en el corazón, declaradas abiertamente como deseos, o escritas formalmente como objetivo, moldean y dan forma a nuestro universo personal y lo convierten en algo que es o bien grandioso y hermoso, o vil y repugnante. Cualquier cosa que albergue en los rincones más recónditos de sus pensamientos, tarde o temprano se revelará en el área externa mediante sus palabras o actos. Cualquier cosa que esté oculta al final saldrá a la luz, como ser espiritual creado a imagen de Dios. Génesis 1, 26 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó vemos aquí una palabra clave entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen tú y yo somos seres tripartitos creados a la imagen de Dios y nos dio la autoridad para enseñarnos de todo lo que él produjo de todo lo que él hizo sobre la tierra y nos hizo al hombre y a la mujer a imagen de él ¿verdad? Entonces nosotros somos eso que creamos en nuestro ser, esos pensamientos, esas ideas que crea, cre, creamos dentro de nuestro ser. No puedo, no lo voy a lograr, no estoy preparado, no tengo la capacidad. Yo seré lo que yo pienso y lo, creo, lo que yo creo que soy. Pero si yo pienso lo contrario y hago esto y pienso en esto, que yo soy a imagen de Dios y si Dios es un Dios poderoso, un Dios majestoso, un Dios que envió a su Hijo en la cruz a morir por nosotros y que hizo milagros en la tierra, le dijo al mar cállate y enmudece, le dijo a la mujer de suegro que fuera sana, le dijo a la niña talita cum y levántate y anda y la resucitó, nosotros tenemos ese mismo poder. Pero muchas veces el estar lleno de tantas cosas en nosotros, de mentiras, de falsedades, de engaños, de tantas cosas, no nos dejan disfrutar de esas cosas grandes que Dios nos ha entregado. El, 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 la incredulidad y la duda que muchas veces le damos lugar a nuestra mente, no nos deja creer, tomar lo que Dios ya determinó y vivir y caminar en eso. La enfermedad siempre nos va a estar diciendo que está allí. La enfermedad siempre nos va a estar diciendo que nos duele. La enfermedad siempre nos va a estar diciendo que vamos a morir de eso. Pero nosotros tenemos que tener la autoridad de hablarle a la enfermedad. Como Ezequiel, en el capítulo 37, en el Valle de los Huesos Secos, cuando Dios le dio la orden que le hablara al Valle de los Huesos Secos, que le profetizara, ¿verdad? Y mire lo que dice aquí tan tremendamente. Dice... Moldean y dan forma a nuestro universo personal y lo convierte en algo que es o bien grandioso y hermoso o vil y repugnante. Por eso es que usted ve que en la gente que hace tantas cosas malas, su cabeza se llena de cosas viles. Sus pensamientos se llenan de cosas viles y hacen cosas viles veía ayer una noticia en Colombia que no ha podido resolverse, pero en el nombre de Jesús yo declaro hoy que Dios dará sabiduría e inteligencia a la ley, a la policía y podrán descubrir todo lo que respecta a ese caso una madre que sufre, que llora porque su hija tuvo una relación con un hombre y quedó embarazada de ella tuvieron problemas o sea, ella quedó embarazada de él, perdón y tuvieron y tuvo su hijo y todo vivía en casa eh, de su madre un cuarto de ordenado su abuela, mamá estaba feliz con la su hija con su nieta y un día cualquiera ese hombre la llama la cita la recoge y nunca más volvieron a saber de ella al El otro día cuando la encontraron muerta a ella y la niña desaparecida entonces cómo una persona puede maquinar están llenos sus pensamientos de cosas viles por eso nosotros debemos renunciar al mal, a las tinieblas, a los pensamientos que el enemigo quiere atraer una y otra vez con respecto a cualquier situación que vivamos. Y renunciar a eso y echarlo fuera y declarar que la unción, que la gloria, que el amor, que la bendición de Dios nos llena, nos satura, nos unge, nos da paz, nos da tranquilidad. Y mire que sigue diciendo... Sus genes espirituales contienen el poder creativo para dar forma a su mundo personal mediante los pensamientos y las palabras que piensan y pronuncian, que son herramientas divinas dadas para su uso creativo. Todo lo que es experimenta y finalmente logra puede rastrearse hasta cómo ha hecho uso de estas dos sencillas y a la vez inmensamente poderosas herramientas. Y esas dos herramientas son sus palabras y sus pensamientos. ¿Cómo estamos usando nuestras palabras? ¿Cómo estamos usando nuestros pensamientos? ¿Cómo lo estamos usando? ¿Qué tipo de pensamiento estamos teniendo? ¿Qué tipo de palabra estamos pronunciando? Yo corrijo mucho a la gente, y aunque corrijo a mí misma porque a veces lo hago, este, hablar negativamente. Nosotros no nos podemos permitir hablar negativamente. Por eso la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De tenemos que declarar sobre cada situación que estamos viviendo, por muy adversa y difícil que sea, usar estas dos herramientas de una manera poderosa. Nuestras palabras y nuestros pensamientos. Sé que el enemigo intenta meternos, temor, miedo, amedrantarnos, pero en medio de esas circunstancias cobra fuerza. Cobra ánimo y declara la palabra del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El amor de Dios echa fuera todo temor. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cristo murió en la cruz para salvarme, rescatarme, liberarme, sanarme. Y estoy experimentando esto. Tenemos que apropiarnos del sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz. Cualquier cosa que albergue en los rincones más recónditos de sus pensamientos, tarde o temprano se lo revelará en el área externa mediante sus palabras o actos. Cualquier cosa que esté oculta al final saldrá a la luz como ser espiritual creado a imagen de Dios. Génesis 1.26, sus genes espirituales contienen el poder creativo para dar forma a su mundo personal mediante los pensamientos y las palabras que piensa y pronuncia, que son herramientas divinas dadas para su uso creativo. Todo lo que es, experimenta y finalmente logra, puede arrastrarse, porque ya lo vi y te lo estoy repitiendo, hasta como ha hecho uso de esas dos sencillas y a la vez, Inmensamente poderosa herramienta, sus palabras y sus pensamientos. Usemos estas dos hermosas herramientas que Dios nos ha entregado como ese ser tripartito que Él nos hizo a su imagen y semejanza, como lo dice Génesis 1.26. Cuando Dios creó al hombre como una persona tripartita, con un cuerpo, un alma y un espíritu, Él quiso que el hombre viviese en comunión con Él mismo. O sea, Dios nos creó para estar en comunión con el Padre y estar en comunión con nosotros mismos. Yo le decía ayer a una mujer, muchas veces nosotros creemos en Dios, pero no creemos en nosotros mismos. No nos vemos con capacidades. El Señor le permitía ver que su hija tiene un negocio y está siendo muy próspera, pero ella misma no cree que puede de pronto lograr que ese negocio crezca más o tener otro negocio más. No se siente con esa capacidad, cree que no lo puede lograr. Dios nos ha creado con capacidades poderosas y tenemos que creer en eso. A veces he visto casos de mujeres que son gorditas, y de pronto el varón se tropieza con una mujer 90, 60, 90, esbelta, cabello largo. Y entonces ella ya ven como enemiga a esa mujer. Y comienzan a milanarse y comienzan a despreciarse a sí misma Y comienzan a pensar que deben soportar al hombre que la maltrate tantas veces como quiera. Porque como ella es gordita, no es como aquella mujer hermosa. Entonces para ella agradar a su esposo tiene que dejarse maltratar. O al contrario. Se amilana se a sí mismo, se... Um, se desprecia a sí mismo y comienza a hacer cosas que hasta afectan su salud. Cierto es que tenemos que cuidar nuestra salud, que tenemos que bajar de peso, que tenemos que alimentarnos bien, pero tampoco que esto sea algo obsesivo. Y muchas veces ha llegado a ser tan obsesivo que hemos visto gente morir en el quirófano por bajar de peso. El caso de, la, de un amigo... De una amiga mía, una miembro de la iglesia, que me contaba en una ocasión, nos pidió oración por su amigo. Su amigo había dejado a su esposa por una mujer esbelta, hermosa, eh, pa, a su parecer mejor que su esposa. Y ella era gordita y comenzó a tomar productos y, y, y se hizo una operación y quedó espectacular. Y entonces el esposo tenía una barrita y sometió al esposo a eso también, a esa operación. El hombre nunca se recuperó de eso y murió de eso. Joven, de cuarenta y pico de años, sometido a las vanidades del mundo. Y las vanidades del mundo le arrancó la vida. Nosotros no podemos permitir que el enemigo nos trabaje, que el enemigo nos robe la fe, que el enemigo nos robe la confianza y la seguridad en Dios. Así sea que estemos en los procesos más difíciles de nuestra vida, no dejemos de creer en que Dios tiene el poder para liberarnos de eso. En que Dios tiene la autoridad para sacarnos de la situación difícil. Que Él lo hace. Que Él cambia un pensamiento como un chasquillo de dedo en una persona. Que Él cambia una situación de un momento a otro. Que Él hace. Solamente Él quiere que tú lo declares, que tú lo confíes, que tú lo creas. Y Él lo hace. Dios creó el cuerpo del hombre perfectamente adaptado al ambiente de la tierra para que fuese un hogar para el alma y el espíritu del hombre. El alma del hombre, su personalidad, le permite responder a toda la vida en la hermosa tierra de Dios. El espíritu del hombre le permitió tener comunión con Dios, que es espíritu, y con todo lo que le rodea, porque así lo hizo Dios. Dios lo capacitó para vivir de una manera sobrenatural y especial. Pero en esta tierra no estamos solos, no estamos solos. Dios ha, de, ha dispuesto muchas cosas para nosotros, para ayudarnos. Eh, yo recordaba el caso de, de una pareja que inicialmente lo oré a él, a ella nunca la conocí, solamente hablé con ella por teléfono una vez. Un caso donde... Él se había ido a la casa porque para él ella había sido adúltera, ella había ido al brujo y cuando yo voy a esa casa donde él vivía, pero no a orar por él, sino que me, la dueña de la casa me dio el favor de que fuera a orar en la casa por todos ellos, yo oré y cuando pasé por un cuarto la señora me dijo, por ese cuarto no oré. El señor no, es pensionado y no le gusta este tipo de cosas. Bueno, yo oré toda la casa, me vine. Cuando estaba en casa me llamaron a que regresara de nuevo. Voy y me explican que el señor que vivía en la habitación, que me habían dicho que no orara, me había escuchado orar y quería que orara por él. Y cuando el hombre comienza a exponerme y hablarme muy agresivamente de su esposa, como ella se fue del hogar y cómo fue adúltera, el Espíritu Santo me trajo la revelación cuando se dice, dice que ya no son dos sino uno y el Espíritu de Dios me explica que nosotros creíamos que éramos dos y, y venimos a ser solo uno, era cuando se casaba el hombre con la mujer y el Señor me dijo, no es así. Vienen a ser uno cuando tienen relaciones sexuales y lo espiritual de cada hombre y mujer se pasa a la pareja con que tiene sexo. Entonces, todo eso malo que ellos reciben de esa pareja que no son su esposa la, o su esposo, lo trasladan al que es su esposo o su esposa y causan cosas como esta que caigan en adulterio. Yo me quedé asombrada de la revelación en ese momento que el Espíritu Santo trajo a mi vida yo no tuve necesidad de orar. Solamente le expliqué al hombre lo que el Espíritu de Dios me estaba hablando. Y este hombre comenzó a llorar. Y mientras lloraba, Dios me hablaba. Y me, y me dijo, pregúntale qué hace. Él ha sido adúltero. Toda la vida ha sido adúltero. Cada vez que va a un lugar, porque él es visitador médico se acuesta con una mujer, tiene relación con una mujer y luego llega a casa y se acuesta con su esposa y ese espíritu adulterio lo introduce en la vida de su esposa y todo lo que coge de aquella mujer con que se acuesta lo trae a su esposa y yo era asombrada de la información que Dios en ese momento me estaba entregando y yo comencé a decirle y el hombre seguía llorando y me dijo es real, mi esposa me amaba mi esposa era de mi casa, el adultero era yo pero claro, uno como macho, uno como hombre, uno siempre está acusando dejar a la mujer. Pero es real, el adulto era yo yo. Tu adulterio lo llevaste a tu esposa. Y por eso tu esposa ha caído en adulterio. Él me decía que ella vivía con un hombre. Y me decía, y me hacía brujería para que yo me fuera a la casa, para que a mí me fuera mal. Y el Espíritu Santo me dijo, no. Ella le hacía brujería para hacer que ella él volviera a su casa y le hacía brujería porque ella no tenía una relación con Dios ella no conocía al Dios verdadero porque ella nunca le fue predicada al Dios verdadero y para ella lo que estaba a su mano era el brujo, era el hechicero lo que estaba a su mano era una respuesta inmediata del mal y ella caminó hacia eso para la gloria y exaltación de nuestro Dios y Rey ese hombre fue libre ese día y creo que este testimonio se lo he contado en otros devocionales y ese día se restauró ese hogar porque él la llamó, le pidió perdón y ella le dijo que ya no vivía con el otro hombre. Y ese mismo día recogió todo de su cuarto, lo metió en bolsa negra, lo tiró dentro del carro, me trajo a mí y luego se regresó a su casa a vivir con su esposa. Ese día su mente fue libre, pero mi mente, la primera mente que fue libre fue la mía. Porque ese día mi mente se destapó vino una revelación que yo nunca había recibido y que nunca había entendido. Y ese día la revelación lo liberó a él, lo, la liberó a ella y se restauró un hogar. Y fue una enseñanza que quedó impregnada en mi espíritu y lo entendí. Por eso hay que hablar al espíritu, porque nosotros a veces atacamos a la, al hombre o a la mujer. Y hay que hablarles al espíritu, al espíritu maligno, de adulterio, de fornicación, de hechicería, que suelten la mente, que suelten los cuerpos. Para esto Dios nos ha dado herramientas como la palabra del Señor, nos ha dado herramientas como la oración, nos ha dado herramientas como los ángeles que apuestan a nuestro servicio. La voluntad de Dios consume y posee a los ángeles y ellos buscan con pasión la salvación de Él para nosotros. Ellos esperan de manera que son totalmente distintivas de cualquier guía que podamos recibir en la tierra. Nos consuelan, nos hablan, monitorean el clima espiritual que nos rodea, nos enseñan y nos ayudan. Pero por encima de todo, los ángeles trabajan para el creador del universo y comparten nuestro deseo de adorarle y llevar a cabo su voluntad. Ellos, los ángeles, son nuestros aliados. Los ángeles adoran 24 horas delante de la presencia de Dios y los ángeles han sido dispuestos para ayudarnos a nosotros para ayudar al pueblo de Dios y muchas veces nosotros desconocemos eso y Dios ha enviado ángeles para que esos ángeles nos ayuden a ti y a mí nos ayuden para eh, traer la bendición donde esté establecida, donde esté a nuestra vida por eso tenemos que pedir los ángeles guerreros con espadas de fuego que destruyan los altares de brujería, que destruyan las ataduras, que destruyan las ligaduras de impiedad, que destruyan los susurros del diablo en los oídos de las personas, la, las saetas que son lanzadas. Tú no estás solo. Muchas veces te has sentido solo. Muchas veces te da temor de contarle a tu pastor lo que estás pasando, o a tu mamá, o a un amigo. Te da pena lo que estás sintiendo. Tienes ángeles a tu servicio. Ángeles que le das una orden. Dios ha puesto ángeles al servicio de todo el pueblo de Dios. Y tú puedes pedir a los ángeles que vengan en tu ayuda. Dios los ha dispuesto para que te den fortaleza, para que te den aliento, para que te consuelen. No sé si te ha pasado que llega gente a tu alrededor que tú ni la conoces, pero Dios pone una palabra en la boca de ellos y la sueltan sobre ti. Son ángeles que nunca más vuelves a ver. Y tú dices, me encontré en tal lugar, en la tienda, en la calle, en el bus, una persona y me dijo esto y contundentemente tocó mi mente y mi corazón. Y no la volví a ver más, nunca más supe de ella. Ángeles que Dios coloca. Hay ángeles físicos y ángeles espirituales que Dios coloca para ayudarnos. Ángeles son personas que oran, interceden. Alguien te envió un mensaje por WhatsApp, por Facebook de alguna manera, o te hacen una llamada y te dicen, mira, el Señor tiene un propósito con tu vida. Tú nunca supiste quién te llamó, quién te escribió, quién te envió ese mensaje. Ángeles, ángeles que Dios usa para sustentarte, para ayudarte, para proveerte. Dios nos ha dado esos aliados. Y tenemos que tomar estas tres herramientas que Dios ha puesto a través de esta enseñanza esta mañana. En, basada en Génesis 1.26 nuestros pensamientos limpiarlo, santificarlo, purificarlo nuestras palabras santificarla, no hablar cosas negativas, no hablar vulgaridades la palabra de Dios dice que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca sino la necesaria para nuestra edificación no digamos ese pelado bruto ese ese eh, hay una, eh, una palabra que siempre dicen de los niños ese, esa, esa, ese pelado calilla, ese pelado eh, eh, que se sí molesta, que no hace caso, que hay que estarlo gritando, háblale, dile a ese niño, tú eres un niño obediente, tú eres un niño sabio, tú eres un niño inteligente, tú eres un niño que puedes lograr cosas grandes, tú eres un niño que aprendes a obedecer a la primera orden que se te da. Comienza a hablar cosas positivas sobre tus hijos, sobre tus nietos. Yo lo viví con mi hija menor. Mi hija menor, todo lo que cogía en las manos se le caía, todo lo rompía, todo lo dañaba. Y un día le dije, te voy a tener que orar las manos. Y le oré las manos y nunca más volvió a romper algo, volvió a dañar algo. Mi hija siempre llegaba, que yo no entiendo, yo no comprendo, yo soy bruta. Y yo le decía, la Biblia de Dios dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi hija comenzó a cambiar. Y yo se lo decía todos los días, todos los días. Hoy por hoy es la mejor en lo que estudia. Se acaba de graduar la mejor. Sus profesores la, 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 la miran de ver la capacidad que tiene de cómo aprende tan rápidamente. Tiene la capacidad de estar escuchando música y de estar leyendo al mismo tiempo. Y de memorizar está el profesor eh, allí explicando y lo memoriza tiene la capacidad de contestar un examen sin haber estudiado ¿por qué? porque yo me dediqué a hablar en la palabra de Dios a mi hija y mi hija fue cambiada en esa área transformada en estas dos áreas sus manos, sus pensamientos sus acciones la llevé a creer en sí misma porque ella no creía en sus capacidades la llevé a creer en sí misma por la palabra le enseñaba la palabra y ella comenzó a creer en sí misma y en las capacidades que Dios la ha entregado. Y hoy por hoy es la mejor en lo que hace, en lo que estudia. La motivea que a que estudiara lo que estudió y sigue estudiando. Y es una de las mejores para la gloria y exaltación de nuestro Dios y Rey. Tú puedes hacer lo mismo con tu vida, con tu casa, con tus hijos, con tu familia. Envía la palabra, habla la palabra. Que tus pensamientos sean transformados por la palabra y hables la palabra sobre toda situación y verás la gloria de Dios. Gracias te damos esta mañana por tu enseñanza, Espíritu Santo, que esto pueda impregnar nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Que por tu palabra todo enfermo es sanado en esta hora, toda cosa que perturbe el cerebro, el cerebelo, todo tumor, toda inflamación en el cerebro se va por el poder de la palabra todo tumor, así como aquella vez, Señor, que secaste el tumor en aquel médico, que me permitiste orar, Señor amado. Así declaro que todo cerebro que esté afectado en esta mañana con tumor se seca. Toda afectación en la garganta se seca. Toda afectación en los oídos se seca. Toda afectación en la vista se seca. En el nombre de Jesús, toda ceguera física se seca. En el nombre de Jesús. Toda falta de entendimiento se seca. Padre, tu sangre preciosa invadiendo los cerebros, los cerebros, Todo mal de Alzheimer se seca. Todo mal de Parkinson se seca. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Toda enfermedad en los huesos, ligamentos y coyuntura se seca. Toda enfermedad en el sistema digestivo se seca. En el nombre de Jesús, todo tipo de enfermedad se seca. Señor, y cada cuerpo es libre por tu palabra. Lo creemos en tu nombre, Dios. Amén y amén. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.